0: El 16 de septiembre de 1976 fue aquel episodio que todos nosotros conocemos como La Noche de los Lápices. ¿Qué pasó esa noche? ¿Cómo se lo suele recordar? Estas son dos preguntas diferentes. En principio, ¿cómo se lo suele recordar? Como un grupo de jóvenes que luchaban por el boleto escolar que fueron secuestrados y asesinados. Hoy sabemos, sin embargo, que lo que sucedió fue otra cosa. Se trató de un operativo contra un grupo montonero. Entre los jóvenes secuestrados y asesinados, estaba María Clara Siocchini y María Claudia Falcone, que eran dos dirigentes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. Ellas estaban armadas y en el departamento donde se las secuestró, se encontraron armas explosivos y el arsenal de la UES. Cuando Héctor Olivera, en El retorno de la democracia, firmó la película sobre la noche de los lápices, los presentó a los estudiantes como unos perejiles. Obviamente, no hay atenuantes para justificar los secuestros, las torturas, los asesinatos, pero sí es virtuoso entender los hechos como sucedieron. Se trató de estudiantes que fueron masacrados por su militancia en una organización política combativa, mediante una acción represiva ilegal que buscaba desmantelar todos los frentes de lucha de la organización, incluido el de los estudiantes secundarios. La visión romántica del retorno de la democracia fue revisitada después durante el kirchnerismo, en donde el mismo hermano de Falcón recuperó el carácter combativo del grupo. Lo cierto es que los años 70, la violencia política, los partidos armados son temas que se siguen discutiendo hoy en día. Una parte de nuestra historia que permanece muy presente. Hoy vamos a hablar de estos temas en este programa de Pasado Imperfecto.
1: <música>
0: buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Pasado Imperfecto. Luciano, ¿cómo andas?
1: Hola, buenas noches a todos. Hola Sabrina, buenas noches.
0: Estamos en la noche de hoy con dos historiadores, con Vera Carnovale. Vera, bienvenida.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo te presento? ¿Cómo le explicas a tu hija qué haces? Que estudio las cosas que pasaron en otras épocas,
2: porque es muy chiquita. Y me preguntó si <risa> sí, yo era de la época de San Martín, inclusive.
0: Bien. <risa> <risa> y junto a Mario Ranaletti. Buenas noches. ¿Cómo te presentamos, Mario?
3: Docente, investigador de la Universidad Nacional del 3 de febrero.
0: Y vamos a dedicar el programa de hoy a hablar sobre la violencia política, sobre los años 60 y sobre los años 70. Y me surge una pregunta. Estas décadas, este periodo que todos damos por hecho de que es particularmente violento, cuando lo miramos a lo largo de la historia argentina, ¿es así? ¿Es un periodo especialmente violento? ¿Qué consideran ustedes?
2: Yo considero, en principio, digamos, uno podría decir rápida y fácilmente que eh, la violencia es inseparable de la política y ha, y ha sido y es inseparable de la historia. Sin embargo, hay cierta percepción de que en ese periodo en particular se trasgredió algo, se trasgredió un límite eh, generalmente ético, que volvió, eh, que volvió a ese periodo como particularmente, o se lo pensó como eh, extraño, como ajeno, como fuera de algo de lo que tendría que haber ocurrido. Eh, y me parece que la forma de percibir ese pasado forma parte también de, de ese pasado, ¿no? Ese pasado también es su historia.
3: Yo tengo una, una mirada un poco más este, escéptica. Creo que mm, hay una el estudio y, y la percepción de ese, de ese periodo, que todavía ni siquiera sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina, sí. no tenemos una periodización clara de cuándo empiezan los 60, cuándo terminan, cuándo empiezan los 70, por eso me parece que tanto la percepción, es decir, la memoria, el recuerdo de esos años y el estudio académico de esos años está completamente subsumido en el recuerdo de los protagonistas, lo que nosotros, de lo que nosotros hablamos, lo que nosotros investigamos, me parece es más el recuerdo de los que lo vivieron, de, que, de aquellos que vivieron esa época, que lo que conocemos realmente.
1: ¿Vos decís que es más memoria que análisis histórico duro? No,
3: análisis histórico me parece que hay sobra, inclusive. Eh, lo que hay es más memoria que conocimiento. Sabemos menos. ...de lo que creemos saber... ...me parece a mí... ¿eh? ...esa es mi impresión... ...y si es una época violenta o no... ...me parece que la historia argentina es una historia violenta... ...un país joven... ...que se hizo... Eh, ...liberándose del vínculo colonial... ...indefectiblemente tiene que ser una historia violenta... ...nace como un país... en ...donde la gente se mata entre sí... ...y bueno... Eh, ...esperemos que esto haya cambiado... ...después de, del 83... ¿no? ...parece que sí... ...tenemos otros problemas... Pero no ese de, de salir a matarnos porque no estamos de acuerdo, porque pensamos diferente. Eso esperemos que haya cambiado.
1: Sí, el, el, el referente de las guerras de independencia a veces suele ser incluso de los protagonistas de los 60. Pero no te parece, y oh, le pregunto a los dos, ¿no? Ah, yo también creo como Vera que efectivamente los años 70 tienen como un plus particular, tal vez no en comparación justamente con la guerra de independencia, que es que la violencia se pone en el centro del análisis político. ¿no? Yo estudio otros periodos, los años 30 y demás, por supuesto son violentos, de eso no hay duda, hay incluso asesinatos políticos uh -huh. relevantes, pero la violencia no está puesta en el centro del análisis político, tal vez esa es una diferencia posible o no.
2: Bueno, eh, estamos hablando de, de décadas donde no solamente en la Argentina, sino en el mundo, la violencia es explícitamente un tema de debate, de reflexión y en, en la tradición revolucionaria, que es en la que más cómoda me siento porque es la que más he estudiado, se la piensa este, como, como parte indisoluble de un movimiento destinado a cambiar la historia, como una herramienta destinada a cambiar la historia y se la reivindica como tal. Ahora. Por fuera de la violencia revolucionaria, lo que sí me parece que ese plus que tienen los 70, a diferencia de, otra, de otros periodos de la historia argentina, es no son los asesinatos, incluso eh, aún los políticos, sino que me parece que lo que hace ese clic, que, que los vuelve a esos años endemoniados o, o, o lo que fuera, yo creo que tiene que ver con la, con la sistematicidad que tuvo la tortura eh, y las dimensiones que adquirió la tortura. Porque uno podría decir, bueno, tortura existió, digamos, sí, claro. Por, a, a prisioneros políticos por lo menos desde 1930 ¿no? pero la dimensión en tiempo en método y en, y, en, y, en, y en cantidad de personas a las cuales se aplica la tortura eh, me parece que es un dato que, 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 que lo vuelve distintivo
3: um, yo creo que y Benesto Vera puede hablar mucho con mucha más este, propiedad que lo que yo puedo decir que es, es un tema que manejo eh, digamos así de lejos eh, creo que eh, el problema está en eh, la centralidad que le otorgamos a la existencia de la guerrilla o sea, hacemos girar todo en, en, en torno a la guerrilla sí. Sí. y la guerrilla me parece, igual, a mí fue un hecho absolutamente eh, excepcional en la historia argentina la existencia de grupos armados organizados a ese nivel de organización eh, con un pasado y un desarrollo muy particulares, muy por fuera de la historia argentina, no hay un inscripción en una tradición de lucha política de la guerrilla argentina, ya sean de las guerrillas marxistas o peronistas, eh, guerrilla en general.
0: Vos y lo me... que decís es que estamos viendo ese periodo es que... a la luz de las guerrillas como que... si otro fenómeno. Como si
3: hubiera sido lo más importante que nos pasó en esa época, y para mí no lo fue. Y en términos, si querés, hasta sociológicos no lo fue, la guerrilla es un hecho menor, pero sí es el que tiene más marketing, desde... Bueno, desde donde lo mires.
1: Tenía un impacto en la época también, en, los, no en las primeros planas. No hay duda, pero ¿no? me parece
3: a mí que no es lo más importante. Entiendo. Me parece que tiene más importancia para comprender, para conocer el proceso, el proceso de modernización social que está viviendo la Argentina desde la década del 50. Y que la guerrilla es parte de eso. Para mí no es la punta del iceberg de un proceso revolucionario. Ese es el recuerdo de los protagonistas y es la construcción política, es decir, la lectura política del pasado. Más importante, me parece a mí, es toda la organización que se da a nivel a niveles de comisiones obreras, de comisiones de fábrica, de organizaciones en los barrios. Eso sí, me parece a mí, podría llegar a haber desembocado en un proceso revolucionario. La guerrilla era algo totalmente eh, extrapolado, eh, como insertado en, en un proceso de movilización y de agitación política, que donde la guerrilla se insertó, digamos, este, no, no desconozco la importancia, pero me parece a mí que es una cuestión de marketing. Nos encandiló, decís. ¿no? Seguimos encandilados por, por el hecho de la violencia, de la espectacularidad y de la novedad, es una novedad para la historia argentina, la existencia de guerrillas en esos términos, no de grupos armados, que grupos armados existieron, los, el anarquismo, en fin, en fin, este, la, la, las milicias en la época independiente, pero... Esta cuestión me parece a mí que está como de alguna manera eh, llevándose todos los premios, cuando quizás no me parece que es lo central de los, entre comillas, 60 de los 70. Me parece que si había algún proceso de cambio iniciado, no pasaba por la guerrilla. La guerrilla vino y se insertó en Entiendo. eso para les, mí. ¿eh?
0: Les hago una pregunta a ambos. Vera, vos trabajaste más sobre los combatientes, sobre los partidos armados, especialmente sobre el ERP. Mario, vos trabajaste más sobre las fuerzas que llevaron adelante los la represión la ilegal. ¿Qué tiene en la cabeza alguien que cree en la violencia como forma política?
2: En principio te diría que tiene certezas. Eh, certezas de que, en el caso de la tradición revolucionaria, de que la violencia es realmente necesaria, en, 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 en todos los sentidos de la palabra eh, necesaria. Es decir, una idea de que hay una historia que ha comenzado a desarrollarse y que la violencia es necesaria para que culmine, para que para que llegue a buen fin. digamos, No es una, no es una reivindicación pura y, 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 y liviana de la violencia, sino que se le entiende incluso en términos subjetivamente de, de costo, ¿no? de, de costo subjetivo, de sacrificio, en el, y el sacrificio también en el sentido, si se quiere, más, más tradicional, es decir, la muerte abonando la vida, una muerte individual abonando una vida colectiva. Este, ahora, eh, tu pregunta era qué tiene en la cabeza alguien. Eh, yo he estudiado la, digamos, he estudiado la subjetividad de, 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 de los combatientes revolucionarios armados Y el otro componente que acompaña esta, esta idea de la necesidad de la violencia Es la certeza y la esperanza digamos, La violencia aparece también como prometedora y, y, y como esperanza colectiva yo estoy de acuerdo con Mario en el sentido que no es la violencia la estrella per se de, de los procesos que estudiamos, sí me parece que son los movimientos de masas, la movilización de masas, aquello que le da el tono a la época. Ahora, no entiendo a la guerrilla como algo insertado, como algo de, en relación de ajenidad, de ese movimiento de masas, sino, sino como parte de ese movimiento, no digamos. Eh, es el, el, bueno, uno podría utilizar la definición de María Cristina Torti de Nueva Izquierda, que es ese conjunto de ideas, movilizaciones y organizaciones armadas y no armadas que le dan, digamos, que combinan en distintos grados la idea de la revolución, la idea del peronismo y del socialismo para la Argentina.
3: ¿Qué tiene en la cabeza alguien de las, las personas que yo estudié y que sigo estudiando, que son militares, policías, gente del servicio penitenciario, civiles? En, en realidad tiene problemas, tiene muchos problemas mentales, tiene problemas de educación sobre todo. Son gente que su formación, tanto profesional como educativa, ha sido muy muy endeble. Entonces es gente que frente a la, a la posibilidad de transgredir ese límite físico, moral, psicológico, que es el de hacerle mal a alguien... Y hacerlo de una manera reiterada Bueno, no tiene eh, con, qué, con qué contrarrestar ese, esa, esa posibilidad que se le abre Y eso viene de una previa eh, construcción de un enemigo Que puede ser un enemigo inclusive imaginario En el caso de la Argentina esto de la subversión Bueno, es algo que como los 60, los 70, ¿qué era? Era todo, era nada, era la guerrilla era alguien que estaba caminando por ahí, eso fue, ¿no? En, en concretamente la subversión. Básicamente tiene esto, ¿no? Tiene una, una incapacidad mmm, manifiesta de distinguir que existe un límite entre el poder coercitivo del Estado y convertirse en un asesino. Ese límite fue borrado por un largo proceso de preparación previa para ese momento. Llegado a ese momento, llegado... A ese momento de absoluta superioridad eh, de, del, del, del perpetrador frente al detenido desaparecido. Está frente a personas, cierro con esto, en absoluta eh, eh, in, imposibilidad de defenderse. Y va a cometer actos atroces y los va a volver a hacer. Y cuando le pregunten, porque esto es lo más interesante de lo que yo estoy viendo... Eh, va a decir que eh, va a decir por qué lo hizo o qué piensa de eso que hizo. Eh, va a decir que estaba convencido de lo que hacía en estos términos. ¿no?
1: Es, esa convicción es tal vez hacia donde va la pregunta, entiendo, porque eh, hay muchos estudios desde la Revolución Francesa en adelante. Hay unos textos de Bobel, por ejemplo, que explican algunas de las cosas que decía Vera: no es decir, el lugar que ocupa la violencia. Eh, Dentro de un imaginario revolucionario, ¿no? Es, es destructora, pero es también un eh, origen, es un nacimiento. Es decir, hay toda una, una concepción de la violencia misma que eh, a eso, para esos actores. A, a la hace legítima, ¿no? ¿no? No le genera necesariamente un problema moral. Vos trajiste justamente el problema moral de eh, otro bando, los represores. Pero también dijiste. lo explican de alguna manera. ¿Cómo lo explican? ¿No hay un ideal ahí? Hay, ¿Hay solo la idea de, ocult, de ocultar algo que en el fondo ellos entienden que está mal? ¿O hay, como en el caso de la, del principio revolucionario, la idea de que finalmente esa violencia sirve para algo que es positivo?
3: Totalmente. Eh, hay un imaginario compartido. Hay un imaginario, una, 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 un conjunto de sentidos sobre el pasado, sobre el presente. La idea de que la Argentina vive una guerra la Argentina de que de la idea de que en, en la sociedad argentina hay un, hay un enemigo oculto que se puede manifestar de muchas maneras el componente católico de este es, eso es para mí es central Le, organiza todo todo eh, eh, el, la preparación para la violencia y la ejecución el pas el pas, el pasaje al acto de la violencia misma está eh, el, terminar, los
0: enemigos y lo pongo en plural a lo, propósito porque ¿Se plantean como múltiples que son contra los valores cristianos? Es contra porque... la
3: identidad católica de la nación. Acá no es que se, va, eh, se, pone, se está poniendo en juego, por lo, menos, por lo menos no en primera instancia, se está eh, atacando al, al sistema capitalista. Esto está muy en segundo plano. Acá la idea es que la Argentina va a perder su condición de nación católica. Y eso es positivo. Frente a eso no hay límites. Frente a eso no hay medios que no sean legítimos y luego en ese imaginario de la destrucción que ha sido construido previamente todo lo que esté mal que genere problemas de conciencia que ha generado en los perpetradores eh, problemas de conciencia va a ser perdonado en el más allá la idea de la guerra de religión es muy fuerte en el discurso eh, políticos. que se maneja el, el problema y acá es la complejidad de, de todo esto, por lo menos lo que yo encuentro, es que no se limita al ámbito estrictamente castrense. Esto no es algo que está presente o que se discute o que se conversa en, las, en los cuarteles, en las reuniones de en la preparación de operación. No, esto se discute en las familias. Eh, eh, entre esposa y esposo eh, en ámbitos culturales como pueden ser librerías presentaciones de libros eh, cursos en fin este, en las misas después de las misas, después de los cursos hay un espacio de sociabilidad donde esto está muy presente y yo diría que hasta esta idea de que eh, estos crímenes tan aberrantes que se han cometido en, en los centros clandestinos de detención, eran un hecho en beneficio de la patria y de la religión católica, todavía está vigente. Yo todavía haría, está vigente en el presente.
2: Esto último que la noción de patria. ¿Y qué es una noción que no es eh, una, una, una definición de qué es la patria, no tiene que ver con un Estado, con un territorio, tiene que ver con un conjunto desdibujado de valores, de, de, de moral, de representaciones que hacen a, al deber ser de un, de un grupo. ¿no? Una idea muy difusa de patria, de una patria amenazada por una idea más difusa y pobre aún, que es la del comunismo. ¿no? Un comunismo que puede ser... Algo que agrede a la patria. Como esas, dos, esas dos nociones eh, centrales me parece que ocupan eh, en, en, la, en la subjetividad. La, de...
1: la, la palabra patria, de todos modos, es una palabra que utilizaban también los grupos eh, guerrilleros. ¿Cómo, sí. cómo se, se producía ese uso común del...
2: Bueno, uso común, hay, hay, hay muchos, sus, muchos sí. términos de uso común, la, la, la idea y la convicción de estar viviendo una guerra, incluso en términos de guerra revolucionaria, también por parte de las Fuerzas Armadas, esto aparece, digamos. Eh, Díaz Besón escribió el libro, Historia Crónica de sí, sí. la Guerra Revolucionaria, y el término es, es propio de, de la guerrilla. Eh, me parece que en el caso de la guerrilla se define patria a partir de la, de la noción de antiimperialismo, digamos. no La idea de patria es un... un, un, un no diría un país, es una región opuesta al, al, al imperialismo. En el caso de, de, de las Fuerzas Armadas, aunque bueno Mario, Mario lo estudió mejor, yo apenas estoy empezando a realizar algunas entrevistas, por eso lo tengo todavía como bajo, bajo el microscopio, me parece que es una idea más difusa y más asociada, por ahí a lo que decía él, a ciertos valores más propiamente católicos, este, pero que, digamos, la palabra patria y defensa de la patria aparece. Eh, y ya te digo, no con la carga... De tradición ideológica política específica, como en el caso de, la, de, de los revolucionarios, que si es el antiimperialismo. ¿no?
1: Entiendo. Ahora es curioso, ¿no? Porque eh, desde ambos eh, sectores, eh, el, eh, Mario sostenía con mucha énfasis con mucha algo que sabemos mucho, ¿no? Que es que efectivamente lo, los represores concebían a la política como una guerra, pero los grupos. Lo que vos estás diciendo es que los grupos armados también la concebían de esa manera. Para, sí, sí, sí la ellos? definieron.
2: Sí, sí, claramente la definen, de, caracterizan el proceso político como de guerra revolucionaria. En el caso del PRT muy tempranamente en el en, en, en 1968 Incluso adoptan como estrategia para la conquista del poder eh, la, el, el modelo de guerra popular prolongada que viene de las experiencias asiáticas, especialmente China y Vietnam. Montoneros va, va, va a incorporar el término de guerra integral, pero más tarde, más eh, hacia, hacia mediados de los 70. Eh, y, y cuando digo esto, digo que... Eh, que se pensaba en términos de guerra de liberación, guerra revolucionaria por la transformación social que implica y, y que es también al mismo tiempo una guerra antiimperialista, ¿no es,
0: Y esto determinó la forma de organización de estos partidos armados, la en, organización interna.
2: Y sí, bueno, en el caso del PRT sí, porque funda el ejército eh, que tiene, que aspira a formarse, digamos, a, en, en, en etapas sucesivas. Eh, de lo pequeño a lo grande, como es que es, la, es una frase de Mao Tse -tun, y, y que implica una regularización de fuerzas hasta alcanzar la estatura de un ejército regular. De hecho, en el año 74, al mismo tiempo que se abre un frente militar en Tucumán, establecen grados, condecoraciones, reglamentos, lo propio hará el ejército montonero. Una eh, estructura un
1: poco, casi militar, como dicen. Casi
2: no, una estructura militar en el ejército. Luego, digamos yo por eso digo, eh, cuando hablan de proceso de militarización, me parece más bien que es el... el, el un proceso organizativo ma matrizado por cierta noción militar desde el vamos. ¿no?
1: Y, y en el caso de, la re de los represores del ejército, bueno, de las Fuerzas Armadas en general, eh, ¿lo que vos sostenés acerca de las ideas y de la propia práctica represiva afecta a todos los grados del mismo modo? Es decir, los oficiales y los suboficiales son lo mismo. ¿Y qué pasa con lo, Porque en esa época había que recordarlo, había eh, conscripción obligatoria. Uh -huh. ¿Estaban involucrados los conscriptos en esta...? Es muy
3: difícil establecer porque prácticamente el, los archivos están muy, muy diezmados eh, o no existen. O sea, establecer ese tipo de precisiones es muy complicado. Yo sostengo, por lo que he trabajado hasta ahora y que, y que estoy trabajando aún, es que esto de que todas las Fuerzas Armadas participaron es, este es una consigna de la época, más que nada. Lo que yo identifico es que se crearon unidades especiales, mixtas, para llevar adelante la represión. Que la represión fue planificada centralmente, no hay dudas, fue ejecutada de una manera eh, totalmente descentralizada, donde estas unidades de, de, de una si vos querés de un tamaño bastante reducido comparado a lo que puede ser un batallón o una, una unidad mayor, una brigada bueno, entonces eso abre una, una perspectiva para mí abre una perspectiva nueva que hasta ahora no ha sido contemplada yo voy por ese lado acá hubo una planificación centralizada de la represión con unas líneas generales donde una de esas líneas generales indicaba que las unidades como en términos militares las unidades de combate eh, iban a tener absoluta libertad y que iban a poder tomar decisiones, esto es contrario a cualquier norma militar, porque vos estás ahí abriendo una, una puerta que no sabés a dónde te lleva. Y quisiera decir que acá la única guerra que hubo en el siglo XX en la Argentina fue la guerra de Malvinas, el resto son otras cuestiones vos no le vas a poder discutir a la víctima de un atentado de la guerrilla que en la Argentina hubo una guerra. Y tampoco le vas a poder discutir a los militantes de los partidos armados que ellos este, eh, lucharon en una guerra revolucionaria. Pero, para ser claro, para la gente que nos escucha y que no vivió la época, en la Argentina hubo una sola guerra. Sí, sí. Estuvimos a punto de ir a una guerra con Chile, a punto, a minutos de ir a una guerra con Chile, ya como movilización de todo, y que quizás hubiera sido otra guerra. Pero guerra, guerra. La única guerra de la que podemos hablar con propiedad es la guerra de Malvinas.
1: Claro, eh, que por sí, otro sí. lado
3: tiene muchísimo que ver con esta, entre comillas, guerra contra la subversión o guerra revolucionaria.
2: Sí, esto me parece un punto fundamental que es lo que hacemos los, los historiadores, ¿no? Diferenciar qué es lo que. Yo siempre digo que un historiador debe ser capaz de ver. Al, al mundo con los ojos de su objeto de estudio, pero al mismo tiempo poder ver lo que esos ojos no ven y explicar lo que esos ojos no pueden explicar. Yo lo que quiero
3: decir es que el dolor de la gente vos no lo podés discutir, Totalmente. ni como historiador, no. ni como nada. Totalmente, o sea, no tenés sí. la, ni las herramientas, ni, ni yo creo ni una autoridad suficiente como para discutir el dolor de la gente. Eso está fuera de discusión, Totalmente. Sí. para mí, está fuera de discusión, pero no se puede seguir diciendo que en la Argentina hubo una guerra porque lo que es eso es una lectura política ¿no del ¿No te pasado? parece que sí
1: podemos decir que había actores que creían que estaban Totalmente en una guerra y, eso, eso, y eso forma parte del análisis?
3: Pero y no Nosotros, es interesante como historiadores, ver cómo fueron
2: cómo fueron cambiando no los eh, bueno ahora por ejemplo con el caso de la rabure ¿eh? Eh, que fue un, para, para los que no conocen rápidamente, fue un, eh, un, un militar del ejército secuestrado por el ERP en el ataque al cuartel del Villa María en Córdoba en el año 74 y un año después aparece eh, muerto en las calles de Rosario. La familia de Larraúre siempre acusó al ERP de, haber, de haberlo matado el ERP dice que se suicidó. Como quiera que sea, esa causa, hubo causas, eh, procesos judiciales en el 75 y siempre la familia intentó reabrir las causas. El, el, hasta ahora, en, en el 2007, fue denegada la posibilidad, pero el año pasado la Cámara de Apelaciones de Rosario dio la posibilidad de discutir la reapertura, llegó a, a Casación, Casación la denegó, no sé si ahora a Corte Suprema. Y es interesante ahí que eh, la definición si había guerra o no era sustantiva para determinar si los actores en juego y, eh, eran, formaban parte de ejércitos y por lo tanto si podía considerarse crimen de leshumanidad. Y es interesante acá ver que efectivamente en los años 70 eh, el ERP decía, bueno, estamos en guerra, controlamos territorio porque y, incluso le pedía eh, que se impusieran, que se consideraran las leyes de Ginebra este que se los considera como estado beligerante. Y hoy dicen, no, acá no hubo una guerra, lo que hubo fue un terrorismo de estado. A la inversa... Sí. Este, los, las fuerzas armadas desconocían el carácter regular del Ejército Revolucionario y del Pueblo y ahora le quieren adjudicar, no digo vamos
0: viendo cómo a través invirtió, del paso del tiempo históricas.
2: se invirtieron las digamos, por
0: razones judiciales políticas la caracterización del interesantísimo los este ejemplo que ilustra sí, me parece. Eh, solo un segundo, un segundo. Va, vamos a una pausa seguimos conversando acá junto con Luciano de Privetelio tenemos en el programa de hoy a Vera Carnovale y a Mario Ranaletti ya volvemos
1: Historia de un país extraño Pasado Imperfecto por Nacional Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional Bueno, seguimos en esta entretenida discusión sobre un tema que siempre es eh, álgido y difícil, que es eh, la cuestión de la violencia de los 70 justo que íbamos al corte, Mario tenía ganas de decir algo, le vamos a dar la oportunidad de hacerlo ahora sí
3: eh, eh, retomando lo que estaba diciendo Vera sobre la causa la rabure y esas, esas este, alternativas que se dieron en la causa eh, es importante también distinguir lo que dice un juez de lo que dice un historiador en un punto la instrucción sobre todo en el momento de la instrucción el juez y el historiador hacen prácticamente lo mismo recopilan documentos testimonios es decir juntan pruebas eh, para eh, establecer eh, hechos. Bueno, ese es el, el único momento donde coincide en el trabajo del historiador. Luego, el juez lo que quiere hacer es determinar si hubo o no violación de derecho. Y el historiador lo que quiere hacer es otra cosa totalmente distinta. El juez va a establecer una verdad, pero el historiador raramente va a establecer una verdad. Va a dar indicios sobre lo que puede haber sido el pasado, un mundo que ya no existe. Aquí también hay que tener en, en, en cuenta esa cuestión. Nosotros arrastramos un, un error enorme de la, de la, del juicio de las juntas, donde la Cámara, la cámara Federal estableció que en la, en la Argentina hubo una guerra revolucionaria. Y eso sigue dando vueltas... Este, y se ha transformado también en un argumento jurídico ¿no? para de alguna manera tratar de exculpar algunos crímenes y volvemos a lo que estábamos diciendo, en la Argentina la única guerra que hubo fue la guerra de Malvinas el resto fueron otras cosas y, y decía que el dolor, el dolor de las víctimas es, es imposible de discutir o de contradecir. Bueno, no muchos historiadores la...
0: eligen llamar a esta época como la historia que duele, ¿no? Como tratando de problematizar ahí de que hay cosas que todavía no estamos siendo capaces de recrear con la misma distancia que lo hacemos con otras épocas históricas. Y que obviamente no tiene que ver solamente eh, Cuántos años pasaron, cuántos años transcurrieron, porque uno podría pensar que otros procesos más recientes sí se pueden historizar con más lejanía, sino, bueno, estamos todavía conviviendo con los sobrevivientes
3: de esa época, ¿no? Y, y conviviendo en el, en el sentido más literal de la palabra. Yo muchos años viví en un, en un edificio eh, donde en un edificio construido por y paramilitares, eh, fue una casualidad que fui a vivir ahí, este, y eran las conversaciones que escuchaba en, en, el, en el ascensor todos los días. Eh. Eh, los hubiéramos matado a todos y esto no pasaba, porque inclusive había condenados que vivían ahí, no hasta que... Este, que vivían en ese mismo edificio, bueno, y eran las. las el error había sido ese, ¿no? este, Que en la guerra no los habían matado a todos. Este, y si habría que hacerlo. si hubiéramos, si lo tendríamos que hacer de vuelta, tenemos que hacer mejor. Bueno, y te estoy hablando de los años, la década del 2000, así, para no dar más datos y no comprometerme tanto.
1: Y al edificio. Y al edificio. <risa> <risa> eh, bueno, quería volver un poquito a la, a la cuestión de la organización. En el caso de las Fuerzas Armadas puede llegar a parecer más obvio porque las Fuerzas Armadas tienen una estructura jerárquica y disciplinaria que les propia y es anterior a estos sucesos que estamos hablando, pero tal vez, como vos decías, hay una orden general, pero también había mucha autonomía para los grupos, entonces tal vez la pregunta también sea pertinente. Queremos saber algo sobre las cuestiones de la organización, la disciplina, el tratamiento con los traidores cuando esto eh, sucedía, si esa figura sabemos que existe en el caso de los grupos revolucionarios, no lo sé si existe en el caso de los grupos de represión. Sobre ese punto, no a ver qué, qué podemos hablar. Eh,
2: sobre la disciplina, la disciplina es la disciplina, es una disciplina vertical, es una disciplina que, que está normativizada.
1: Estás hablando de los grupos armados, de los partidos sí, armados.
2: Sí, y eh, bueno, yo estudié específicamente el, el PRT-ERP y tanto en el partido como en el ejército existe esta, esta pretensión de disciplina eh, que se cumple, como, supongo yo, que como en más o menos todos los grupos humanos, cuando hay una normativa,
0: implica también que hay más que disciplina, y disciplinamientos, ¿no? Eh, entonces yo y te qué puedo... pasaba cuando no se cumplía con esa normativa, cuando los miembros no seguían las reglas. Bueno,
2: depende de en, de, en qué, de, de, de cuál era la, la, la falta. La... Por supuesto, hay tribunales revolucionarios, hay instancias orgánicas, eh, la célula superior, tu responsable, el, re, el responsable, la, el comité central, el
0: ejecutivo, etcétera, que pueden Hay tomar... instituciones que juzgan a los propios miembros de la organización. Sí, sí, en el
2: caso del PRT y en el caso de Montoneos también hay, hay tribunales revolucionarios, hay códigos escritos. En el caso de, de Montonero se llama Código Revolucionario de Justicia, o sea que lo revolucionario es el código, no, no la justicia. En el caso del, del PRT es más tempranamente la, la, la estipulación de las conductas, yo te diría que pasa mucho menos de lo que el sentido común cree, es decir, las conductas están normativizadas, hay instancias ante las cuales se puede este, cuestionar la conducta de alguien, ya sea una conducta sexual no adecuada, eh, ya sea que... ¿Qué, ¿Qué era una conducta sexual no adecuada? Básicamente la infidelidad fundamentalmente, o sea, no se cuestiona eh, la libertad sexual per se, no se cuestiona el acoplamiento ocasional, no se cuestiona la formación de parejas ocasionales o, o no ocasionales eh, luego de, de una ruptura, eh, lo que sí se cuestiona es la infidelidad. Y que yo lo pienso no tanto como un problema ligado a la moral sexual, sino la sexualidad y este imperativo de la monogamia formando parte y haciendo sentido con un conjunto de, de ideas de la, la figura de la adhesión, es lo que me aparece, ¿no? La adhesión a la causa, la adhesión al partido, la adhesión a la compañera o al compañero, donde hay infidelidad hay distancia, donde hay distancia y sospecha, donde hay sospecha no hay sentido y sin sentido nadie está dispuesto ni a una morir ni a matar. Este sería el encadenamiento que para mí, el rol...
1: La pareja siempre una compañera o compañero? No necesariamente o... ah, ¿y, en esos y, ne y no
2: necesariamente en todas las organizaciones revolucionarias Porque, por ejemplo, en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Se intenta que la pareja no sea del, de, de la organización Se intentaba que la pareja no fuera de la organización En general lo que sucede es que son organizaciones Que crean vidas muy endogámicas entonces, en el partido está todo, el partido es la familia, el partido son los afectos, el partido es la compañera, los amigos, las amistades, y la propia, y más aún si estás en la clandestinidad.
0: Todo bueno, conserva... eso tiene que ver con cómo se organizaban, ¿no? Habiéndose desclasado, viviendo en comunidad. Y... Bueno,
2: no todos vivían en comunidad, quienes estaban clandestinos podían vivir en clases operativas o no. Eh, esto acá es una variedad enorme que, y, y que incluso va cambiando. Una misma persona puede pasar por distintas, distintas etapas. Puede vivir en casa operativa con otros compañeros o puede vivir en pareja. Eh, lo que sí me parece que es esta, esta esta vida endogámica, lo que lo que hace, que tiene que ver también con esta relación con el afuera, es una subjetividad cada vez más ensimismada, cada vez más endogámica. Y yo te diría, después del partido, fuera del partido las tortugas gigantes, ¿no? Sí. que es lo único que explica el por qué muchos militantes, aún en disidencia con las líneas, aún, en aún siendo castigados con esto, aquello, con lo otro, permanecen dentro, porque yo, una entrevista me dice, si yo me iba, ¿a dónde iba? Uno podría decir, mira, tenés 1500 lugares <risa> revolucionarios armados y no armados, donde ir en la década de los 60, sin embargo, el partido empieza a ocuparlo todo. Eso por un lado. En cuanto a la disciplina, yo decía que es, pasa mucho menos de lo que se cree porque la verdad que son, son organizaciones que lo que quieren hacer es la revolución y para eso necesitan militantes disciplinados, por supuesto. Ahora, una, eh, por ejemplo, en, en el caso del PRT, la tortura está claramente eh, condenada con la pena de muerte. Eh, la delación, perdón, la delación bajo tortura está condenada con la pena de muerte. Y nosotros sabemos que eso fueron muy pocas las personas que pudieron soportar la tortura sin dar información este, a, a la policía o al ejército o a quien fuera. Eh, y sin embargo no hay ejecuciones. Una sola ejecución interna, yo, yo trabajé con las ejecuciones del PRT, todo el mundo dice las ejecuciones internas. No, no hay ejecuciones internas en el PRT, hay una sola en abril del 76, muy tardía, a un militante en, en Rosario, y no por haber delatado, sino por haberse quedado con un dinero para su disfrute personal. Y en el caso de Montonero se encuentran solo cinco, lo cual también es una cifra sensiblemente... Chica, digamos, en comparación, bueno, con otras con otras organizaciones latinoamericanas.
0: Estamos escuchando a Vera Carnovales, seguimos también conversando con Mario ranaletti y qué pasaba dentro de las fuerzas armadas o dentro de la policía con aquellos que no estaban tan dispuestos a cumplir con estas disciplinas y con estas órdenes.
3: Eh... Es, es bastante diferente, porque lo que sí, por lo menos lo que yo estoy viendo, avancé bastante con el, la unidad operativa que funcionó en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, avancé bastante con la unidad este, especial mixta que funcionó en el centro clandestino conocido como el Vesubio. Eh, y lo que hay ahí es una... Me, lo que yo encontré es, que es la creación de una nueva disciplina la creación de nuevos liderazgos que inclusive van más allá de la estricta jerarquía del ejército las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad son instituciones burocráticas y jerarquizadas que digamos que eh, una parte importante de su supervivencia está en que se respete la cadena de mandos lo que yo encuentro es que eh, en estas unidades especiales eh, se crearon nuevos liderazgos a partir de las acciones, a partir del de reparto del de botín, muy tempranamente, eh, la represión clandestina queda unida al delito común, al pillaje, al robo, al fraude. Es una cosa realmente impresionante. La cantidad es muy
0: interesante porque salió el tema de los robos, la plata y el enriquecimiento, tanto en las organizaciones en esa ejecución que vos contabas, como en estos botines de guerra. Sí, no,
2: pero él está pero, hablando de algo que se convirtió en norma. Sí, claro. y a, Yo y a, te estoy diciendo a, esto como un exacto, caso excepcional.
0: Exacto, a eso iba... Te quería preguntar, digo, porque algo que termina pasando, ocurriendo dentro de las retenciones, detenciones son estos robos que se sistematizan, ¿no? Es impresionante ¿Para qué se roba?
3: por qué se Para enriquecimiento personal. Es impresionante la cantidad. Yo nunca lo había, lo había ligado, pero al leer las sentencias, y digo las sentencias, no las causas, porque las causas son de difícil acceso. Eh, pero las sentencias que traen mucha información y, y reproducen síntesis de los testimonios, a mí me, me empezó a sorprender la cantidad de testimonios que decían, fui secuestrado tal, entró tanta gente, me hicieron tal, y se llevaron todo. Y oh, me pasó de esto, esto, tal día, y, y al día siguiente me contó el vecino que vinieron y se llevaron todo.
0: Bueno, incluso o sea, pues, en la ESMA hay un lugar que está reservado a donde se guardaban los las cosas
3: que le, le tocó, uno de los perpetradores que dio muchos testimonios tanto en la prensa como en formato de libro, él tuvo como una de sus primeras misiones cuando pasó a integrar la, la unidad especial de la ESMA, eh, conocida como el grupo de tareas eh, de la ESMA, bueno tuvo justamente la administración de lo que ellos llamaban el pañol, que era donde se acumulaban los bienes eh, robados a los detenidos desaparecidos
1: otro decís que había una administración centralizada de los robos, que no eran simplemente...
3: mira no lo sé, te ah. cuento lo que sé de este grupo. Y él dice eh, que eso, su función allí duró un año. Y dice, cuando me fui, dice no había nada, ni de la organización que yo había creado, ni del contenido, ni de lo que había en ese lugar. Se lo habían robado todos, todo. Hay una, hay una vinculación entre... Esa estructura de la ESMA, que es una estructura clandestina, porque la Escuela de Mecánica de la Armada sigue impartiendo sus cursos, sigue formando eh, futuros marinos, normal, entre comillas, normalmente. ¿no? Hay un par una pero parte pero del predio, un edificio... Es que, a partir de este testimonio, que es el testimonio de Silingo, él dice eh, que establecieron inclusive una vinculación con el mercado negro de la calle Guarnes, para los repuestos y para equipar coches, porque bueno no daban abasto con los recursos que tenían. Yo lo que veo ahí es que hay una reformulación, hay una disciplina totalmente laxa, donde la unidad especial puede hacer prácticamente lo que quiera, puede tomar decisiones, puede eh, señalar objetivos, puede generar esta estos recursos, entre comillas, a partir del robo, Puede organizar, este, ventas de inmuebles, es decir, es una cosa y todo eso está permitido. Totalmente, no hay control absolutamente. Bueno, esto se, se ve todavía más claramente en el caso de las violaciones de, de, de detenidas desaparecidas, eh, donde no hay ningún tipo de sanción ni de control. Por lo menos yo no lo encontré sobre esto. Y hay muchos casos y que se están recién ahora conociendo. Porque en los primeros juicios que hubo, en los primeros procesos, todo esto fue sugerido por los jueces que dictaban sentencia de que debía ser investigado. Las detenidas desaparecidas que llegaron a denunciar el abuso o la violación, bueno, esto quedó registrado en muchas causas y quedó como algo que otros jueces que investigar, no fue investigado, ahora sí, ya hay una primera causa específicamente por violencia y delitos sexuales y se están ampliando eh, eh, las indagatorias y los, y los pedidos de declaraciones, esto es muy terrible pero esto es así, esto pasó, digamos. ¿no? Ahora,
1: esos, esos liderazgos de combate, les llamaría, no sé cómo llamarlos, no, que se producen en paralelo a la Son existencia de una estructura, es que ¿no? Pero quiero decir, ¿entran en tensión con las estructuras más tradicionales sí, pero de, de la Fuerza banda armada? armada?
3: No a nivel de unidad militar. Todo ejército tiene, toda Fuerza Armada de todo el mundo tiene su unidad especial, su unidad eh, para operaciones encubiertas. Esto no es algo eh, específico de la represión clandestina argentina. Esto existe hoy en cualquier ejército esa unidad altamente capacitada para hacer, inclusive para cometer delitos, pero, pero perdón, en el marco de un Pero se subordina
1: la, a, total, eh, total, en totalmente este caso vos decías que no, que además producían liderazgos propios. Y, en y los por lo menos por algunos libros sabemos que había conflictos con eso. Yo
3: encontré coincidencia en muchos testimonios de detenidos desaparecidos y de perpetradores donde decían, el jefe era tal, pero el que mandaba era otro, Ajá. que por ahí hasta era un subordinado. Entonces ahí eso me hizo pensar en que acá está pasando algo diferente a todo lo que aparece en las órdenes, en los documentos recuperados de los documentos secretos, en la planificación centralizada, lo que se llama el plan sistemático. Efectivamente, después cuando eso se llevó a cabo, pasó algo bastante distinto y quería agregar esto, ¿no? Yo veo que se generó en ese mundo universo sórdido del centro clandestino de detención una una especie así de estructura de la oportunidad no esto lo traigo de las de la sociología no acá hubo una oportunidad para hacer algo y se aprovechó ya sea violar delinquir eh, matar mientras sin, se sin llevaba informar. adelante la gran misión de restaurar los valores Mira, esto duró católicos dos años, a la... ¿sí? para la época del mundial ya no hay casi operativos claro. hay un reflujo en el año 79 80 pero esto Terminó muy rápido, fue una cosa de una violencia y de un descontrol realmente que te hace pensar en la noción de Fuerza Armada, de cómo funcionó esto. no Vamos a escuchar un
0: poco de música y volvemos ahora junto con Vera Carnoval y Mario Ranaletti.
4: Libertad era un asunto mal manejado por tres Libertad del almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberado. de violencia la alegría popular el pueblo tiene paciencia dijo un señor general para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo era pecado clandestino era saber porque cuando el pueblo sabe no lo engaña un brigadier para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que Prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer. Eh, no será mucho, Almirante. Faltaba más, Coronel. Para el pueblo lo que Y lo remataron y lo remataron más, lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar.
0: Volvemos con más pasado imperfecto. Escuchábamos recién a Piero, para el pueblo, lo que es del pueblo. Y hay en esa canción una construcción mítica que me interesa recuperar, que es la figura del héroe. Y particularmente, Vera, vos hablás eh, sobre... bueno. Las organizaciones hablaban sobre esta figura del hombre nuevo. ¿Qué es el hombre nuevo?
2: Bueno, el hombre nuevo es el hombre que aspira, en la tradición comunista, es el hombre del futuro, de la sociedad socialista, liberado de la enajenación que producen las relaciones capitalistas. En, la, en las corrientes en las organizaciones que nos ocupan, es un modelo, es un modelo ejemplar, portador de valores éticos, te, te, los, te, te los digo cuáles son, para que es la lucha contra el individualismo, ser solidario, ser austero. Eh, espíritu de sacrificio es otra expresión que signa el hombre nuevo. Es decir, el hombre nuevo un poco se adelanta, se anticipa en la figura del Che Guevara, donde se, se funden el, el héroe y el mártir, el guerrillero y el aseta. Entonces el hombre nuevo yo diría que es una figura de fronteras entre el presente y el futuro revolucionario, entre el mártir y el héroe.
0: ¿Y cuál es la contracara de este hombre nuevo? ¿Contra quién se construye? Bueno, eh,
2: yo te diría que el hombre nuevo se construye contra el hombre individualista, el individualismo, ¿no? Y el individualismo que es propio de la pequeña burguesía, en todo caso. Ahora, cuando hablamos del héroe, eh, que, es, que, que es más mundano, más el, el compañero que se convirtió en el héroe y que se convierte en, en modelo de figura, la contracara es el traidor o el quebrado.
1: Sí, eh, yo quería agregar o consultar, porque en rigor no hay la menor duda que la tradición comunista toma la tradición revolucionaria y por tanto la figura del hombre nuevo, pero también es cierto que la figura del hombre nuevo no la inventa el comunismo, sino que viene de la mano de la figura de la revolución, es decir, es, es el, el último paso de la ingeniería social, digamos, es, decir, es la construcción del hombre que debe salir de esa utopía revolucionaria. Entonces es más claro... La presencia de ese tipo de figuras en grupos como los que vos estás definiendo. Me pregunto, porque así como lo usaron comunistas, de, todos sabemos que lo usaron también los fascistas, ¿no? El, el gran hombre nuevo en Italia era Mussolini, por cierto, que no tenía la menor, eh, el menor problema en tomar esa tradición en beneficio propio. Me pregunto, los grupos represores... ¿Sus ideas llegaban a tanto como esto o esa es una figura que no circulaba? Es decir, ellos creían que tenían que construir un mundo y en ese mundo hombres nuevos o sencillamente tenían que restaurar un mundo anterior que había sido en todo caso eh, eh, quebrado, Se estaba, siendo, o estaba claro. siendo provocado por los grupos de los que habla Vera.
3: Aquí había que distinguir. <risa> Eh, para que se entienda lo que lo que voy a intentar decir habría que distinguir a los perpetradores quienes efectivamente torturaron asesinaron secuestraron y a los adoctrinadores de estos a quienes crearon ese imaginario compartido que no necesariamente fueron torturadores o por lo menos yo no Ajá. conozco ningún caso donde coincidan los casos no de, de torturador y de adoctrinador eh, en los adoctrinadores está una idea eh, utópica de restaurar un pasado ligado a, a la época colonial, donde la centralidad de la religión católica era indiscutible, donde la Argentina. la, la idea de una nación blanca y católica. Ese es el imaginario que, que es totalmente es, es delirante, ¿no? pensar esto en, en la segunda mitad de, del siglo XX. Y en cuanto a los propios perpetradores, como dije al comienzo, son gente con una escasa formación, sobre todo en el área de humanidades. Tienen, tienen solamente estas ideas que les han transmitido Pero sus yo... profesores, sus, los sacerdotes, sobre todo gente que anda dando vueltas por los cuarteles y por los estos espacios de sociabilidad tan cerrados sobre sí mismos que son los, los espacios de sociabilidad militar. ¿no?
1: Pero eso le niega convicción porque eh, Vera empezó con algo muy interesante, ¿no? cuando le preguntamos por primera vez qué es lo que creen, dijo por lo pronto es gente muy convencida, Acá vos está... distinguirías en el caso de los represores entre algunos que no están demasiado convencidos y tal vez son solo perversos o ladrones y algunos más convencidos.
3: Y mira, eh, yo me focalicé en esta cuestión del de la convicción, de ver quiénes, quiénes manifestaban de alguna manera esta convicción no necesariamente se manifiesta con una, un discurso elaborado y bueno y creo que hay hubo todos los casos hay que hay que ver casos por casos no se, no, no es posible generalizar porque por otro lado nosotros tenemos el inconveniente de que el modelo de, de unidad de especial mixta y de centro clandestino de la esma eh, eso es como lo que yo decía de la, de la guerrilla, no lo tapó todo y después no es lo mismo eh, algunos centros clandestinos en la misma capital eh, gestionados por el ejército o eh, el, los centros clandestinos que hubieron en Tucumán y Mendoza o casos aislados más pequeños en Santiago del Estero hay una diversidad enorme de casos y yo creo que hubo todo esos tipos se manifestaron todos el perverso, el convencido, el, 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 el que niega todo, en fin.
0: Muchísimas gracias Mario. Muchísimas gracias Vera. No,
1: bueno, buenas noches y nos vemos y agradecemos a los invitados de hoy.
0: Seguimos la próxima semana con más pasado imperfecto.